0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 157, <lacht> wenn mein Mathelehrer sich nicht täuscht. Und das Ganze am letzten Tag des Februars, am 28. Februar 2023. Dominik, ist ja. es ist einfach schon März, sag mal.
1: Endlich gibt es wieder Geld für alle, ne? Kurzer Endlich Monat.
0: Endlich, frisches Hartz IV aufs Konto. <lacht> uh. Oh
1: Gott, ja. Spielhallen und äh, Eckkiosse sind wieder voll. Jetzt geht's wieder rund.
0: Jawohl, die ganzen hier, ja. wie heißen sie? Äh, Sunpoint, wollte ich gerade sagen. Aber die sind wahrscheinlich auch jetzt wieder voll. Ähm, mhm. Aber wie heißen diese Spielhallen? Die Spielhallen? Diese was Spielotheken. Heißen? Die haben aber so einen komischen Namen. Das ist doch so also eine Kette.
1: Ja, die heißen ja immer so hier. Kosmos, äh, Merkur. und.
0: Merkur, Merkur meine ich, ja. Und Typico ja, wird ja. wieder voller. Und Tippico wird auch wieder voller. Jetzt ja, wird also er gewettet. kannst ja? wieder endlich auf irgendein äh, Drittligaspiel in Bosnien-Herzegowina <lacht> 70 Euro verstandeln und dann gibt es die nächsten vier Wochen nur äh, Nudeln mit und Ketchup.
1: Genau. <lacht> Vierte philippinische Liga. Hätte doch klappen müssen. Ja, Verstehe ich gar nicht. Ich aber hatte ich noch einen ganz, ganz heißen Tipp aus dem Internet.
0: Ja, ich habe mir das ganz genau angeguckt. Jetzt, wo sie auch Trainer in Südkorea ist, habe ich gedacht, jetzt läuft es eigentlich, aber ja. kannst du nichts machen. Naja, Wer ist es eigentlich, der da so mir gegenüber sitzt? Er ist der Mann, der immer aussieht wie Axel Schulz und riecht wie Henry Maske. Das Ketchup-Tütchen unter den Imbissgerichten, die Cellistin des kinder posaunen Neuruppin. Wenn er eine Sportart wäre... Er wäre 50 <lacht> Kilometer gehen. Er Mann, ey, ist die, <lacht> die Speedo-Badehose des Witzes. Der Hulk Hogan der Bauchtanzgruppe Wilde Hilde 95, Helmstedt e.V. 2009 gewann er in einem furiosen Finale die Spielshow Ruckzuck.
1: Viele kennen ihn. Also <lacht> <lacht> Kennst du noch? Kennt, natürlich, ich kenne, aber frage ich, ob unsere höheren Hörer die noch kennen. Na, das das ist, ist doch immer, wo, wo du dem Vordermann immer fast die Schulter zertrümmert hast, weil du es so eilig hattest. Ne? Und er ja. dann die Kopfhörer abnehmen musste, du hast ihm irgendwas zugebrüllt und er hat dich einfach nur verständnislos angeguckt. Das war großartig. Ja.
0: <lacht> Deine Frau hat äh, äh, Busen. Ja, richtig, dreh dich um. Naja, wo war ich? Viele kennen ihn vielleicht unter seinem Künstlernamen Michaela Schaffrath aber im wahren Leben ist er schneller wieder unten als Gina Wild. Begrüßen Sie, nach der kürzesten Vorstellung der letzten 41 Folgen, nur echt mit 52 Zähnen, den Mann. <lacht> <lacht> Bin ich Stefan Raab oder was? Ja. 52 Zähne. <lacht> Stefan Raab und Thomas Hermanns, exakt dasselbe Gebiss. Verglichen. Absolut. Selbst
1: beim, 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 beim gleichen Pferdehändler ausgeborgt.
0: Ja, wirklich. Weißt du, die Zähne kannst du abends gar nicht ins Glas stellen. Da brauchst du eine Salatschüssel für.
1: <lacht>
0: ah, da packst du auch keinen, du nicht Gebissrenniger rein. Da kommt so ein kalkron dazu. Naja, der er ist mir zugeschaltet wie Peter Urban aus einem einmal ein Meter großen Containerstudio. Er winkt wie Kai aus der Kiste im selbstgestrickten Wollpolunder, bei dem selbst Olaf Schubert sagen würde... Alter, der geht gar nicht. Live und in Fuchsia, der Fälschungssichere, Dominik Bartels. In Fuchsia, hast
1: du aber wieder nochmal eine neue Farbe gefunden. Also, ja, sagen, du Farben geben gut mir hier nicht aus, Dominik. Hut ab, ich merke das schon. Wenn nicht, schwenkst du irgendwann auf Filter um. Das geht ja auch noch. So, wer hat mich hier so wunderbar und wunderschön vorgestellt? Ich revanchiere mich mal. Hoppala und ei, 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 da ist er ja wieder. Er hier, ihr wisst schon, wen ich meine. Dingenskirchen siehst du nicht, der Max Mustermann der Podcast-Szene, der Mann mit dem Radiogesicht und dem Körper einer friesischen Sumo-Ringerin. Bei Asterix hieße er Kannix. In jungen Jahren wollte er mal auf den Brockenberg steigen. Dann hatte er festgestellt, dass man dafür bergauf laufen muss und ist von dieser Erkenntnis erschöpft im Tal sitzen geblieben. Ich war schon mal auf dem Aufge bon. Aufgewachsen ist er in Bremen-Teneva. Die Familie war so arm, dass er den Kaviar mit einer Plastikgabel essen musste. Überhaupt war seine Kindheit echt hart. Er durfte erst mit 13 Jahren das erste Mal Alkohol trinken. Bis dahin gab es nur Bier und Wein und ab und zu mal eine Kreckpfeife. Wie soll man da vernünftig erwachsen werden? Dachten sich auch seine Eltern. Und so bekam er zum 14. Geburtstag endlich seine erste eigene Unterwäsche. Bis dahin hat er die Schlüpper von Opa Erhard aufgetragen. Der war im Krieg geblieben und brauchte die eh nicht mehr. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie groß die Freude bei ihm war, als er in der Umkleide beim Schulsport statt Feinripp endlich den neuen, rosafarbenen Tanga präsentieren durfte. Haha, <lacht> da waren sie alle platt, die Mitschüler. Da sagte keiner mehr was. Heute verdient er sein eigenes Geld und leistet sich ganz gerne mal eine Boxershorts mit dem Konterfei von Andy Borg oder einer Ansicht des Wiener Zentralfriedhofs drauf. Er hat eben Geschmack und Stil. Die Ammerländer Modeikone, das Pantoffeltierchen unter den Dschungelbewohnern. Deshalb machen Sie Lärm für drei und begrüßen Sie mit mir den Karl Lauterbach unter den Humorraketen, den menschlichen Viererbob, den Thüringer Klos mit Sättigungsbeilage, den bunten Vogel unter den Pinguinen, den Liebling aller Karnevalisten und Landgasthofbesucher, den Reißverschluss unter den Knopfleisten, die Westersteder Hallenheimer Legende, den unerreichten Sebastian Hahn.
0: Das bin Juhu. ich, das bin ich. Dominik, du wirst lachen. Ich war tatsächlich schon mal auf dem Brocken. Ja, weil du mit der Bahn gefahren bist. Meint man, ne? Aber soll ich dir was sagen? In Bremen, nee. an, meiner, an meinem ähm, Oberschiffen-Gymnasium fand man es eine sehr, sehr gute Idee, eine Kennenlernfahrt zu machen, damit sich der ganze Jager mal so kennenlernt, weil man kannte sich ja vorher nicht. Ja. Und ähm, da wurde man einfach morgens um halb sieben in so einen Bus gesetzt und dann ist man in Harz gejuckelt ja. und dann an den Brocken ran. Und dann haben die gesagt, so, äh, acht Kilometer mhm. ist das Ziel wir gehen nach oben zur Station. Mhm. Und ich sag mal so, mit so 85 unausgeschlafenen Jugendlichen <lacht> muss man wollen, würde ich mal sagen. Aber ich weiß wir haben noch drei Stunden haben wir gebraucht. Und ähm, oben war arschkalt, alle in kurzer Hose, weil wer weiß, was man da tut. Äh, und dann sind wir da oben eine Stunde geblieben, haben uns alle gut erkältet und sind dann irgendwie zweieinhalb Stunden wieder runter marschiert. Und dann sind wir alle verschwitzte, ekelhafte 16-, 17-Jährige zurück in den Bus und sind da zurück nach Bremen äh, gefahren. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Busunternehmer danach den Bus einfach kontrolliert verbrannt hat. Also da, da wird gar nicht, das riecht so nach eingetrockneter Masturbation und Kinderschweiß, den kannst du nie wieder benutzen.
1: Ihr habt vorher unangenehm gerochen, danach war er einfach kontaminiert. Es war einfach dann, ne?
0: Einfach eklig. Es war,
1: war, <lacht> war dann mehr so ein Viehtransport zum
0: Schluss. Ist so. Wir müssen übrigens, äh, wo wir gerade bei sportlicher Höchstleistung sind, Dominik, wir beide ja. müssen aufstehen, uns verbeugen, klatschen. Er hat's wieder gemacht. Armand Duplantis ist einen neuen Weltrekord im Stabhochsprung gesprungen.
1: In der Tat. In Lag der Tat.
0: Bei 6,21 und der Mann hat gedacht so. Da springe ich auch über den nächsten Zentimeter. 6,22, neuer Weltrekord im Stabhochsprung. Und da wird jetzt der ein oder andere sagen, ja, mein Gott, ein Zentimeter, ne? Ein Zentimeter. Ja, aber der Mann ist aber auch ein ganz schönes Stück weg vom zweitbesten
1: Stabhochspringer äh, Stab der Welt. Ja, ein ganzes Stück ist äh, noch untertrieben, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ja. Im Stabhochsprung Stab sind es auch einfach mal Welten. weil Man muss sich einfach vorstellen, äh, jeder andere außer Herr Duplantis Freut sich im Grunde genommen wirklich einen feuchten Schiss in seine Sport wenn er einfach nur die 6 Meter überspringt. Das ja, ist eben. schon einfach ein absolutes Highlight für jeden Stabhochspringer. Und er ist einfach mal 20 Zentimeter höher noch. Also es ist eigentlich, wenn man es mal ehrlich sieht, im Stabhochsprung ist er einfach in einer ganz anderen Welt.
0: Ja. ja. Eben. Ja. Und ich meine, Björn äh, Otto hält den deutschen Rekord. 6 Meter mhm. 1, ne? ist, ist ja. einfach mal 20 cm, 21 Zentimeter unterdessen äh, entfernt. Und für alle, die jetzt denken, 21 cm, die meisten Männer, kann ich sagen, es ist mehr als ihr denkt. Also, <lacht> legt da ruhig nochmal ein paar Zentimeter oben drauf, dann hast du 21 Zentimeter. Das hat er einfach mal locker nochmal drüber gesetzt über Otto. Und da müssen wir übrigens auch nochmal sagen, Tim Lobinger ist gestorben.
1: Das stimmt. Das ist wirklich Fand traurig. Ja, das fand ich wirklich auch sehr traurig. Ich mochte den wirklich sehr, sehr gern. Es war immer so ein, so ein Typ, der wirklich eben ja, das Herz auf der Zunge getragen hat. Da ist er natürlich auch sehr oft mit angeeckt. Aber ich fand so, der hat eben so die Popularität, die er hatte, tatsächlich auch genutzt, um mal auf so verschiedene Missstände hinzuweisen. Und war sich auch nie zu schade, den alten Funktionärs -Säcken immer ordentlich einen mitzugeben. Und jeder, der mal so ansatzweise Leistungssport betrieben hat, der weiß halt auch, dass das so die, äh, ja, das sind so die Totengräber äh, jeder vernünftigen Sportart, sind halt einfach Funktionäre. Alte, ja. di alte, dicke Männer, die irgendwann selbst einfach nur drittklassig waren in ihrem Sport und dann sich äh, im Funktionärssessel hochgesessen haben. Hochgeschlafen haben sie sich ja nicht, aber hochgesessen haben sie sich einfach. Ja, <lacht> ist, äh, ganz, ganz nervig, muss man jetzt echt sagen. Ja, an dieser Stelle natürlich, ne, äh, viel Kraft den Hinterbliebenen von uns beiden. Weil ja. ich weiß auch, dass auch dass Sebastian den äh, sehr gemocht hat, den Tim. ja
0: Guter Typ, guter ist, typ. Ist so er Erheiterte typ. Themen, Dominik. Was hast du dir ja, also aufgeschrieben? Genau,
1: pass auf. Ich habe ja tatsächlich, das habe ich hier im Vorgespräch schon gesagt, ich habe ja zwei, zwei sehr kuriose Dinge erlebt. Ich war ja am Wochenende in Stralsund. Äh, beim beim Poetry Slam, also, ne, also den ich da irgendwie jetzt wieder mal so ein bisschen wiederbelebe. Das war auch sehr, sehr schön, es war äh, sehr voll, aber es, es ist ja an der Ostsee und ich, jeder weiß ja, ich komme von der Ostsee und ich liebe die Ostsee und da sind mir halt zwei Sachen passiert, äh, die ich sehr witzig fand. Natürlich war ich in einem Gummibärchenladen, das ist ja klar, jeder weiß es.
0: Wusste, Sie da gibt aber selbstverständlich.
1: Genau, alle Hörerinnen und Hörer wissen das ja, dass ich ein ganz großer Fan äh, von Gummibärchen bin und äh, wir waren also in diesem Gummibärchenladen und... Ähm, dann kam die Frau halt rum und die die geben einem ja mit so einer Zange immer so Probierhäppchen. ne? Mhm. Und äh, das war ganz witzig, äh, weil dann kam sie rum und hat gesagt so und so. Und äh, dann sagte jemand im Geschäft so, ja, äh, ich esse ja keine Gelatine. Äh, ja, war okay. Und dann äh, hat man trotzdem probiert. Und das hat äh, die, die, die Verkäuferin dann tatsächlich wohl zum Anlass genommen, zu sagen, ja, ist ja auch kein Problem. Wir haben ja natürlich auch äh, vegane Gummibärchen Angebot. Und ist dann halt rumgegangen und hat äh, uns allen eben so ein veganes Gummibärchen angeboten. Mhm. Und ich habe das dann gegessen. Es war sehr locker, irgendwas mit Holunder. Hat wirklich gut geschmeckt. Und an der Kasse war so ein Pärchen. Und die Frau, und die Frau bekam halt auch rübergereicht diese Zange. Und sagt möchten Sie denn auch mal ein veganes Gummibärchen probieren? Und die Antwort war so ein Nein! <lacht> aber so wirklich so aus aus vollster Kehle und mit, mit allem Abscheu, den man in ein einziges Wort legen kann, hat sie wirklich so von wegen, und ich dachte ey, sag mal, was ist denn bei dir verkehrt? Lass ja, mal ganz locker, es geht nur um ein Gummibärchen. Ja. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, es hat ja keiner, weiß ich was, ein Auge angeboten oder so. Das war, das, war, das war super lustig. Also wie das rauskam, und wir mussten auch wirklich alle in diesem Laden mussten wir lachen. Also es war so eine Situation, äh, wo sie halt tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich provozieren wollte oder irgendwie so ihren 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 äh, ja ihre Aversion äh, gegen vegane Speisen irgendwie zum Ausdruck bringen wollte. Aber sie hat halt genau das Gegenteil erreicht, weil halt wirklich alle in diesem Laden mussten halt einfach über diese Reaktionen megamäßig lachen. Äh, es das ist war ein bisschen peinlich, ne? Ja, es war sehr... Und die ist dann auch ein bisschen abgedackelt mit gesenktem Kopf, weil das halt wirklich lustig war. Und alle so gedacht haben, so, ja, wie übertrieben ist denn das jetzt eigentlich gewesen, ja? Was bei dir <lacht> verkehrt? Ein bisschen ein bisschen schiefen Pony oder was? Es war sehr lustig. Und die zweite Sache, die ich hatte, war, ich saß also in, in meiner Unterkunft und habe dann so aufs, aufs Meer geguckt, was ich sehr schön finde. Einfach so sowas beruhigt ja immer unheimlich. Und dann kam auf das Geländer geflogen eine sehr sehr, sehr, große Möwe. Mhm. Also die war wirklich riesig. Ne? Also fast so, ich sag mal, so, fast wie ein Adler so groß war die. Es gibt ja so riesige Möwen, also die war echt riesig. Und sie saß dann so auf dem Geländer und hat in das Zimmer geglotzt. Das war wahrscheinlich und ich, denk, und ich denke so, okay, ist ja krass, dass sie so nah rankommen. Ja, und dann flog sie los und zwar nicht in die, in die Richtung Meer sozusagen, sondern in das Richtung Fensterbrett. Setzte sich also auf dieses Fensterbrett, was also schon eine große Leistung war, weil das Fensterbrett ist ja nur schmal und dieser dicke Vogel, dieser große Vogel, war halt auf diesem Fensterbrett, guckte dann noch intensiver in dieses Zimmer rein und fing an, mit dem Schnabel wie wild an diese Scheibe zu picken.
0: Die wollte sich aber beschweren, dass du vegane
1: Gummibärchen frisst. Und dann, dann hatte ich auf, tatsächlich auf dem Tisch liegen. <lacht> dann Haben mich gut geschmeckt, habe ich eine Tüte mitgenommen. <lacht> so, so und, und, und pickte halt wie wild an diese Fensterscheibe und ich dachte so die ganze Zeit also der, der Vogel hat das Konzept einer, einer Fensterscheibe nicht verstanden so ne es wird nicht funktionieren und bis ich dachte so, ey, das ist bestimmt irgendwie so ein Bote und jetzt ist das so ein, so ein Morsecode der da jetzt kommt und der Vogel will mir irgendwas sagen und äh, er pickte halt wie wild weiter an diese Scheibe und irgendwann hat es aufgegeben und flog aber nicht weg sondern flog halt wieder auf das Geländer zurück und guckte so völlig enttäuscht zu mir. Aber dumm. Ich <lacht> habe also, ja, so ungefähr so, Alter, was ist mit ihm los? Er kapiert es einfach nicht. Was ist, ist sehr, sch sehr schwer du, vom Begriff.
0: Warst du noch nie in einem Zoo, wo irgendein fetter Junge an so einem Gehege oder an so einer, weißt du, wo so Glasscheiben, wo sind da so, gegen die Glasscheibe so, <lacht> mach was, mach was und diese Möwe hat einfach da von dieser Scheibe gestanden und gesagt so, mach mal was. Mega langweilig, dich anzugucken. Und der dicke Bartel sitzt da auf seiner so Bettkante, hat er keine Hose an oder sowas, frisst da einen nach dem anderen veganen Gummibärchen. Und ganz ehrlich, wenn ich der Besucher wäre, ich hätte auch gesagt, ja, können wir irgendwie ein besseres Bild sehen.
1: Das könnte natürlich auch sein. Dass das, dass das für die Möwe so eine Art Zoobesuch besuch war. <lacht> Ja, das war auch mal so, umsehen, ja, ich. so dann, dann, dann. Wollen wir mal, komm, lass uns mal Menschen angucken. oh guck dir den an. Nee, Ä wie, sieht er, wie sieht er denn aus? Oh, geht gar nicht. Aber leckere Gummibärchen hat er, muss man sagen. Also, oh, ich wusste gar nicht, dass sie überall Haare haben. Das ist ja das Boah, krass. Das, der soll mal was rausreichen. Was ist denn mit dem <lacht> verkehrt? Reicht doch endlich mal was raus. Wie oft soll ich noch klopfen? <lacht> ja, das, ich Ja, mein, das, das also sehr lustig. Also, so völlig vorwurfsvoll mich angeguckt, weißt du? so Ja. Verstehst du nichts, oder wie? Ah,
0: wo du gerade äh, bei äh, ranreichen bist, eine Frage haben wir geschickt. Wir haben diese Woche mehrere Fragen geschickt bekommen. Und ja. ähm, lass uns doch mal eine vorziehen, und zwar von Jörn. Und ähm, der hat die Folge gehört, in der wir uns über Landgasthöfe mh, geäußert haben. Ja, wir Stimmt. beide als eine der führenden Restaurantbotschafter Deutschlands. <lacht> wir dürfen als, das natürlich.
1: Als Gourmets sozusagen. Wir ja, richtig. Gourmets. Gourmets
0: an der Schnitzelfanne auf jeden Fall. Ja, und wenn das jemand darf, dann wir. Ja. Und er hat uns zwei Fragen gestellt und ich schieße mit der ersten raus. Und die ist, äh, was sind die, die drei Sachen, die euch in Restaurants unfassbar nerven?
1: Ja. Sollte ich anfangen mit Platz Bitte. drei? Bitte. Platz drei wäre für mich ganz klar, äh, wenn in Restaurants so Petersilie als Pseudodeko auf jedem Gericht landet. <lacht> So, weißt ja. du, ist, egal, egal, was du bestellst, du bekommst auf jeden Fall irgendwie Petersilie drauf gestreut. Vorsuppe, Petersilie. Tomatensuppe, Petersilie. Als Hauptgericht irgendwas mit Kartoffeln, auf jeden Fall Petersilie drüber.
0: Safe. Und
1: mich würde, auch nicht, mich würde auch nicht wundern, wenn du äh, wirklich als Nachtisch im Apfelkompott hast und dann machen so noch Petersilie drüber. <lacht> das, manchmal habe ich das Gefühl, muss die weg? also Sterne Ja, weil ich immer dann denke ich immer so, weißt du, ihr seid halt einfach auch kein Sterne Restaurant dann verzichtet einfach drauf die Petersilie. Es ist einfach egal, weil die Leute kommen ja her, weil sie halt einfach Hausmannskost essen wollen oder was weiß ich. Oder weil es ihnen halt schmeckt und weil sie halt ne, nicht jetzt in die gehobene Gastronomie wollen, wo nur eine halbe Kartoffel liegt und äh, zwei Böhnchen und, ne, und dann noch mit irgendwas mit so einer mit so einer Spritztüte ein schönes Muster drauf gemacht wird. Und man denkt so, oh ja, schön, da zahle ich doch gerne mal äh, 48,70 Euro für. <lacht> so. Und gehe und geh dann hungrig nach Hause und esse noch mal ein schönes Käsebrot zu Hause, ja, damit, ich, damit ich nicht hungrig ins Bett falle. Ich kann, ich kann aber sagen, lecker so. war es, lecker war es, Hildegard, oder? Lecker war es.
0: Ohne, dass es mein Platz da ist, aber anschließend an deinem Platz, könnte man auch sagen, ähm, es war mal eine Zeit lang in der pfeffrige Teller. Weißt du, da waren auf dem Teller dann schon so Pfeffer einmal draufgepackt. Komplett auf dem Teller. Und dann wurde der Teller belegt mit allem, was drauf war. Und dann wurde er zum Tisch getragen. Und du hattest immer das Gefühl, sag mal, habt ihr wieder kaputte Spüle oder so? Also, warum <lacht> habe ich denn überall
1: so schwarze Punkte auf dem Teller? Das ist ja super eklig. Aber das waren halt so zusätzliche Würze. Ähm also, ne, ne, nicht so für uns falsch verstehen. Also, ich meine, ich finde das mit der Deko, finde ich auch teilweise äh, sehr gekonnt und auch äh, ja, sehr passend. Ne? Also, wenn, wenn, das, wenn das Leute halt wirklich also richtig gut können, und machen dann irgendwie so, ne, äh, Streifen drüber, so mit Basilikum, äh, mit, mit Bas ja, Basilikum und sowas, alles gut, ne? äh, Oder Balsamico esse ich da nochmal so irgendwie drüber und, und in so Streifen und alles okay. Aber Petersilie ist so ein Ding, wo man denkst, so, äh, was ist? Petersilie ist auch völlig überbewertet. Braucht auch ja, eigentlich auch kein Mensch. Das ist aber auch wie dieses
0: ausgelutschte kleine Salateckchen. Weißt du, wo du <lacht> ja, so ein genau. Salatblatt eine Viertel Tomate, so ein ja. sehr schweres Dressing aus der Tube. <lacht> drei Maiskörner und so ein bisschen sauer, also ein bisschen, ähm, Krautsalat ja. Sind die, haben sie einfach einen grünen Salat dabei, für die gesündere Ecke <lacht> Naja, mein Platz 3 <lacht> Es ist wahrscheinlich wieder eine Sache, die nur mich stört Und zwar gibt es in vielen Restaurants ähm, Da wird nochmal so eine olle staubige Kerze auf den Tisch gestellt Und die wird angezündet und dadurch, dass sie so ein bisschen staubig ist, flackert die und das steht immer in meinem Blickfeld und nervt mich. Deswegen mache ich die immer aus und stelle die an den Rand. Und es gibt einfach Restaurants, da kommt dann einer, stellt die Kerze wieder in die Mitte und zündet die wieder an. <lacht> wo, wo, ich, wo ich schon dazu übergegangen bin, den mit dem Feuerzeug wedelnden Kellner gegen das Feuerzeug zu pusten und zu signalisieren, Alter, ist nicht. Lass die aus. <lacht> es stört mich. Also, ich will beim, beim Unterhalten mit meinem Gegenüber der nicht einen Epileptischen machen, nur weil jemand mir dann eine flackernde Kerze vor das Gesicht stellen muss. Abgesehen davon ist in Restaurants sowieso immer warm, wir müssen da nicht mit Kerzen heizen.
1: Nee, aber es soll ja romantisch sein. Ja, mega romantisch. Ja, ja du bist halt auch nicht so der, der Romantiker. Nee, die Kerze, nicht. die Kerze flackert, Alter, das nervt komplett. <lacht> Was soll das? Ja, also mein Platz zwei, wenn wir schon mal dabei sind, ist tatsächlich, geht es mir so ähnlich wie dir, ist wahrscheinlich auch nur eine Sache, die mich persönlich stört. Aber es ist halt auch wirklich so, dass es mich persönlich wirklich stört, ist, wenn in Restaurants, also die Tische viel zu eng stehen und man, also die Gespräche des Nebentisches kommt einfach komplett mitbekommt, egal was die sich erzählen und wie laut die sind, und man dem anderen, der quasi einem, ja, hinter einem sitzt, immer so, wenn man so praktisch schon Rücken an Rücken, weißt du, ja. und man und man auch gar nicht aufstehen kann ohne dass man den anderen sozusagen nach, an den Tisch weiter ran schiebt so. und das ist so wo ich denke so ah oh nee das, das kann ich überhaupt nicht haben also manche die finden das ja total urig wenn die Leute so aufeinander gestapelt werden aber ich na das ist so ich habe da immer so ein, so ein Beklemmungsgefühl ich finde das einfach äh, sehr unpassend wenn ich so in, in ein Restaurant gehe und dann sitzt man wirklich so eng aneinander, weil ich denke so, das ist auch jetzt ein bisschen Käfighaltung hier.
0: <lacht> Aber ich finde, das ist äh, Fluch und Segen, denn ich persönlich finde, dass ähm, manchmal, wenn Leute an einem Tisch nebenein so ein extrem interessantes Gespräch haben, mhm. ich auch nicht unbedingt mit meiner Begleitung reden muss. weil. Ach so,
1: dann kannst, kannst du dich einschalten sozusagen ins Gespräch. Ja, ich, ich
0: schalte mich nicht ein, <lacht> ich lausche einfach äh,
1: gespannt, so. was, da so ver was da so passiert. Obwohl ich es witziger finden würde, wenn du dich einschalten würdest. Wenn ich da mal einhaken darf, äh, Freunde. Nein. Eine Frage, ne? der Marek.
0: Also ist das jetzt, das war doch jetzt dein Cousin. Na genau. Aber ist ja rechtlich, dann wäre das ja in Ordnung für uns beide. Nee, nee, also das finde ich aber, also ja, kann ich verstehen und kann ich auch nicht verstehen. Zwiegisch ist. Ja, auch völlig,
1: ja, ist ja auch völlig okay. Also ist ja nur, ist ja auch wie gesagt eine, eine Sache, die nur mich stört wahrscheinlich. Oder, oder ja. noch wenige Menschen, wenige Menschen stört und äh, ich bin da drunter. Da ich mal so. Ne? Ja. Äh, mein Platz
0: zwei, und vielleicht gibt es den auch nur in Oldenburg, ich weiß, die gibt es bestimmt überall anders, aber in Oldenburg gibt es den sehr extrem und das ist der Rosenverkäufer. <lacht> <lacht> Denn in Oldenburg kommt tatsächlich irgendwie so ein. Ich sag mal, Südostasiate rein mit so einem Strauß Rosen. Da, da muss man wirklich sagen, ne? Die Rosen sehen top aus. Also egal von welchem Friedhof der die wegzockt, ne? Das sind richtig gute Rosen, kosten aber arsch viel. Also so eine Rose liegt dann über bei 57 oder sowas. Für eine Blume, wohlgemerkt. Und dann kommt der immer so in den Tisch und dann steht der immer ewig da und alle gucken und dann denkst du so, ja, ich kaufe das trotzdem nicht, Alter, verzieh dich. Und ich bin auch nie so ganz sicher, weil der, der nickt einem immer so lächelnd zu, wenn ich jetzt eine Rose kaufe, muss ich auch Heroin mitnehmen oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, bin ich kein Fan von.
1: Ist auch mal mega peinlich, weil dann immer er, er die Frau ja auch anguckt, so auffordert, ne? Ja, richtig. Und sagt, und sagt so ungefähr so, ah, hast du mal einen geizigen Begleiter, Sagt ne? Sag deinem Stecher ist, mal, er soll hier eine Rose kaufen, schon, das ist ja peinlich. Ist schon geizig, ne? Ist schon richtig geizig, der Typ, ne? Ich auch sag jetzt nichts lieber. für eure
0: Beziehung, aber wenn es so anfängt, ne? Viel Spaß ja. die nächsten 30 Jahre.
1: Ist überhaupt nicht romantisch und so, ne? Und äh, mein Mann, Mann, Mann. Nicht mal eine Rose bist du, Nicht mal eine Rose bist du ihm wert. <lacht> ja? Ich bleib hier noch ein bisschen stehen, vielleicht überlegt das sich noch, aber, hm, ja, das sieht nicht gut aus für dich. <lacht> Wirklich, ja, ja, das stimmt. Das ist äh, Hatten wir aber, nee, hatten wir so oft noch nicht, aber es kam auch schon vor. Und dann, kommen wir nach Oldenburg,
0: ja, da ist ja in herrlicher Regelmäßigkeit, dackelt ja da von Restaurant zu Restaurant.
1: Nee, also, auch kann nicht.
0: ich sagen, es sind nicht mehrere, ist schon nur einer.
1: <lacht> so, kommen wir zu Platz 1. Äh, ist aber tatsächlich wahrscheinlich auch, weil ich einfach ein sehr einfacher Mensch bin und äh, glaube ich auch aus dem Proletariat stamme ist mir das einfach immer ein Graus, wenn Restaurant. Nee, wenn du im Restaurant bist und du sitzt am Tisch und äh, bevor du bestellt hast, liegt da ganz viel Besteck. Also mehrere Gabeln, mehrere Messer und anderes Werkzeug, und du nicht genau weißt, äh, für was ist das jetzt hier eigentlich alles? Also ähm, <lacht> ja, okay, und dann, dann bestellst du was und dann kommt da so einer und nimmt die Hälfte weg. Na klar. Aber es ist, aber es ist immer noch ganz viel da. Und du denkst so, das ist hier irgendwie wie beim Zahnarzt, irgendwie Menge Zeug auf dem Tablett und ich weiß nicht, was für was ist hier, das ist, okay, es ist eine Gabel, aber in vierfacher Ausfertigung, welche ist jetzt, also was nimmt man da jetzt, so und das finde ich, find ich super nervig, eigentlich reicht doch auch, wenn einer nur eine Gabel hinlegt. Nur ein Göffel, wie gesagt, nur ein Göffel. Einfach nur eine Gabel, auch für Suppen. Einfach mal. Oder einfach, einfach nur einen Löffel, Dominik. Der Löffel ist ja F perfekt. Du kannst
0: mit dem Löffel gutes Fleisch einfach zerdrücken und in den Mund einführen. Jede Kartoffel genau. kannst du klein machen, in den Mund einführen. Den Rest Soße kannst du auflöffeln, in den Mund einführen. Du kannst im Prinzip mit dem Löffel ein komplettes Gericht essen, wenn es gut gemacht ist. Ja, siehst du. Löffel an der Macht. Dir
1: Dann sag dir das doch mal. Ja. ja. Pro, Löffel. Pro Löffel. Ja. Pro Löffel. Die Initiative pro Löffel. Heutige Gründe, die Initiative ja. pro Löffel. Wer ja. ja, braucht denn sowas auch? Ein Fischmesser, ein, ein Spargelgabel. Also, was ist das alles für ein Quatsch? Ja,
0: Menschen, die Spargel essen sollten, eh. Also, ganz komisch. komische. Absolut. Ja. Naja, äh, mein Platz 1, Dominik. Und vielleicht ist das auch was, was du nicht kennst, aber äh, vielleicht auch doch. Ich habe gerade vor kurzem mit guten Freunden gesprochen. Und die ähm, haben mir zugestimmt, es gibt Restaurants, in denen rufst du an und sagst, ich hätte gerne einen Tisch reserviert für, weiß ich nicht, sagen wir 18.30 Uhr oder sagen wir 18 Uhr, dann bekommst du als Antwort, gerne, ist noch frei, könnt ihr bis 19.30 Uhr besetzen. Und du denkst so, ja, also muss ich dann zwischen 18 und 19.30 Uhr kommen? Ja, musst du, aber du musst auch um 19.30 Uhr wieder gehen, weil dann ja, stehen ja. da irgendwie zwei andere Heinys an deinem Tisch und wollen, dass du gehst, damit die an den Tisch kommen. <lacht> also ich verstehe das, dass bei Gastronomie die Tische zweimal am Abend besetzt werden wollen, aber von vornherein so einen Slot kriegen, an dem man auf jeden Fall auch aufessen muss, und nach Möglichkeit, die ja schon am Telefon ein Gericht aussuchst, weil dann geht es an dem Abend auch schneller und du bist nicht so im Stress. Ah, weiß ich nicht. Hat mir für mich nichts mit Entspannung im Restaurant zu tun.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Ganz also ich kenne solche, kenn solche Restaurants nicht, ne? weil ich ja aus dem Proletariat komme.
0: Gibt bei Mackey's ne?
1: Ich kenne nur die Imbissbude von nebenan. Ne? Richtig. Wo ich dann auch so eine Punktekarte habe.
0: Ja, du, ganz ehrlich, wird auch selten eintreten, dass hier bei McDonalds einer sagt, aber nach Viertelstunde bist du hier wieder raus, ne? <lacht> Und jetzt fahren sie endlich weiter im McDrive. Ich gehe nicht
1: hin, zu McDonalds. Aber das stimmt schon, ja. Nee, aber es ist wirklich so, also weiß ich nicht. Ich, ja, ich war mal ich mit
0: dir bei McDonalds, Dominik, in Plauen. Ja, weil, in der Stadt, ja, in der nach 18 Uhr keine
1: Restaurants ja, mehr ja, geöffnet haben. Ja, eben wollte ich gerade sagen, weil wir auch nichts anderes gefunden haben. Das war tatsächlich auch mal, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, hier für alle Kritiker, es war einfach auch absolute Notlösung. Ey, weißt du, da, das ist auch eine Geschichte, da, da, ne? Wir
0: gondeln gondel da komplett nach Plauen in, hinter ja. sonst was. Wo wirklich, wo du wo du durch die Gegend fährst und erst wird es ganz dunkel, dann kommen plötzlich irgendwie so Reichskriegsflaggen und ab dem Moment bist du richtig glücklich, dass du einen deutschen Pass besitzt. Dann fährst du da irgendwo in Plauen ein, kommst dann nachts durch die Stadt, alle Restaurants dicht, der Einzige, der noch offen hat, ist ein Irish Pub. Du gehst die Treppe hoch, machst die Tür auf, gucken dich da 30 Gestalten an, die Musik wird ausgeschaltet und er sagt einfach, heute ist geschlossene Gesellschaft und macht die Tür wieder zu. Was ist das denn für ein Ort?
1: Ja, gastfreundlich halt.
0: Ja. Und dann waren wir bei McDonalds und haben danach einen schlechten Kinofilm geguckt.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Ganz bitter. Aber Brown hat immerhin
1: Kino. Ja, war irgendwas Trauriges, glaube ich. Naja. So, oh, der Jörn hat aber, das hatte ich noch äh, eine andere Frage gestellt. Und zwar, mal was Positives. Was sind mhm. denn die drei Sachen, die euch in Hotels absolut den Tag versüßen? Also drei Highlights, die so Hotels äh, bieten könnten, wo wir sagen, das ist auf jeden Fall ein Gimmick. Super, finde ich super. Soll ich anfangen? Ich Ja, fang du mal ruhig an.
0: Auf Platz drei bei mir ist die klassische Fitness-Ecke, Aber eine gut ausgestattete. Eine, bei der nicht alle 15 Sekunden das Laufband ausgeht. Und nach Möglichkeiten mehr als ein Ergometer und ein Laufband da ist und äh, eine Handelstange mit nur einer Gewichtsscheibe, <lacht> also, wo du auch gleich immer noch die Koordination betrainieren kannst und den Hebel, weil dann einfach wie die, die Handelstange falsch belegen ist. Aber so, eine, so ein kleiner Fitnessraum mit so ein bisschen Sachen, wo du ganz entspannt trainieren kannst.
1: Gut, nehme ich jetzt einfach so hin. Platz 3 für mich tatsächlich in meinem Hotel ist eine vernünftige Matratze. Und das finde ich äh, eine Sache, die mir wirklich den Tag absolut versüßt. Also wenn ich dann schon mal einchecke und dann, äh, das macht man ja dann tatsächlich so, man schmeißt sich erstmal aufs Bett mal, um zu testen, um zu gucken und wenn du dann schon merkst, so, alles klar, der Körperschwerpunkt ist jetzt schon mal irgendwie einen halben Meter versunken in so einer Kuhle mhm. und, und, und du musst dann versuchen, irgendwie dich wieder rauszurollen, ohne einen Bandscheibenvorfall zu bekommen. Da muss ich dann immer sagen, da habe ich dann schon den ganzen Tag keinen Bock mehr. Also
0: dann ja, ich denke ich so, oh, wirklich, liebe, dann, hm. liebe, Grüße an das Ibis Erfurt, ja. ne? Also nichts gegen euer Hotel. Aber ich musste viermal auf dem Rücken so hubbeln, damit ich wieder an den Bettrand komme, ohne wieder in die Mitte zu kullern bei dieser komischen Matratze, die wirklich... Ich hatte das Gefühl, ich liege in so einer metallenen Tunnelröhre. Die, die, weißt du, so einer Rutsche, so einer Tunnelrutsche oder so einer Wasserrutsche. Wirklich... Alles, alles, alles fiel nach innen, weil die Seiten gingen nach oben, der obere und Unterteil ging nach unten, äh, nach oben,
1: ich, ich lag da drinnen wie in so einem, weiß ich nicht, wie in so einer Schaukel. Sebastian hat erstmal seinen Hartschalenkoffer geholt und die Mitte ausgepolstert. Ja. <lacht> Damit es so eine waagerechte Liegefläche gibt. Erstmal so zwei Hartschalenkoffer
0: reingepackt. Alter, ey. Wenn du da die ganze Nacht geschlafen hast, so hast ein blasses Gesicht und blasse Füße, weil der ganze, das ganze Blut ja, am Arsch das, war.
1: Ja, deswegen sage ich ja. Also das ist wirklich, wirklich, ich liebe Hotels tatsächlich, die vernünftige Matratzen haben. Und das ja. ist, äh, es ist, das ist gar nicht so oft der Fall, wie man denken würde. Ja. Ja. Immer, ich Platz. übrigens
0: auch mal in Dresden in einem Hotel stand ein kleiner Zettel auf dem ähm, auf dem Nachttisch, da stand drauf: Ihre Matratzen wurden schon mal gereinigt. Dachte ich auch. Okay. So in naher Vergangenheit Gott, oder? Gott sei Dank. <lacht> 1904. Also naja. Äh, mein Platz 2 ist der klassische Wellnessbereich. Muss auch wie gesagt ich muss jetzt keine Olympia Becken im Keller haben, aber vielleicht eine kleine Sauna. Irgendwie sowas, das würde mir schon, muss ja nicht im Zimmer sein, aber im Hotel grundsätzlich vorhanden, reicht mir vollkommen aus, macht jeden Hotelaufenthalt besser und entspannter.
1: Ich merke schon, dass äh, das, wo die Prioritäten bei dir liegen, ne? Fitnessbereich, Ent Wellnessbereich, so, ne? Also Ja, damit unter, unter äh, Adlon mache ich es nicht. <lacht> Ja, ja, das ist einfach, ja, wir, wir kommen halt aus unterschiedlichen Welten, das merkt man einfach. Ja, ja, Proletariat, ne, Dominik, Proletariat. Ja, genau, und der Proletarier in mir freut sich auf Platz zwei über Süßigkeiten auf dem Kopfkissen.
0: <lacht> ja, aber immer so, dass man sie auch findet, bevor man ins Bett geht, nicht, dass man auf so einen bereits ausgepackten Monster <lacht> da einpennt und am nächsten Morgen denkt, man hätte ins Bett gekotet.
1: <lacht> Nein, ich finde es einfach schön, wenn ich da reinkomme und dann haben die so ein äh, kleines gummibärchen dem auf den Kopfkiss gelegt und so, ja, ich äh, finde das super
0: Versüßt ja. mir den Tag und das war ja die Frage Gut. Ist So, ist so ja. So Dominik, Und jetzt kommen wir zu Platz 1 Ja. Nennen mich abgehoben Aber Bademantel ist ein Gamechanger <lacht>
1: Er Bademantel auf Platz 1. Dein Ernst? Bist du Ditsche oder was ist los so, bei dir?
0: Ich <lacht> ich Als ich jetzt bei dir auf Usedom da war in dem Hotel, ne? Ich hatte für den Auftritt, für die Podcast-Aufzeichnung und zum Essen gehen, hatte ich was an. Die restliche Zeit, die ich im Hotel verbracht habe, lag ich nackelig im Bademantel gekleidet in meinem Zimmer und habe mich an der Welt erfreut. Ich habe... Gar nicht. Ich Liebe ist einfach, ein Bademantel anzuhören, weißt du, so einen flauschigen Bademantel, in dem du einfach den ganzen Tag rundnuppeln kannst und einfach gar nichts machen brauchst, weil du denkst, Alter, ich mache hier den Udo Jürgens und laufe hier einen Bademantel durch die Gegend und wenn es sein muss, gehe ich so zum Frühstück. Ich sehe mehr also. aus wie Ditsche, ist mir schon klar, aber eigentlich sehe ich mehr aus wie der Typ, der bei Ditsche hinter der Theke steht, aber mir reicht das. Ja, du bist...
1: Du bist komplett Jeff Bridges, du bist der Dude. Ich
0: finde ich find auch, weißt du, ich trage auch in einem. Ich kann auch in einem südeuropäischen Land bei 40 Grad abends im Zimmer einen Bademantel tragen. Da habe ich gar keine ja. Bedenken bei.
1: Auf jeden Fall muss er schön flauschig sein ne? und ganz viel Frotti um dich rum. Ne? Ist, so. Also, ist so. Ist schon klar. So dass auch bei einem ja. Sturz erstmal nichts Grobes passiert. Ja, großartig. So. <lacht> mein Platz 1, äh, auf jeden Fall auch weit auf Platz 1. Nee, ein richtig gutes Frühstück. Ah, ja. Ah. Ein richtig gutes Frühstück ist für mich, das finde ich, das macht ein Hotel wirklich, äh, das hebt nochmal so, so ein gutes Hotel von so einem mittelmäßigen Hotel absolut ab. Und ich habe ja schon, und wir beide ja auch schon tatsächlich, wir haben schon diverse Erfahrungen gemacht mit <lacht> groß angepriesenem, äh, leckerem, das kommt ja meistens immer, leckerem Frühstück am Morgen oder noch besser reichhaltiges Frühstücksbuffet und dann kommst du da runter und denkst so okay reichhaltig heißt hier die Auswahl zwischen Zwieback Graubrot und Pumpernickel Wahnsinn ich <lacht> nee, bin wirklich das gute begeistert. Toastbrot, aber es gibt keinen Toaster Es <lacht> ist einfach so es ist teilweise wirklich es ist äh, nee und dann gibt es halt einfach auch wirklich Hotels, äh, das sei hier mal lobend erwähnt, tatsächlich, wo ich auch schon, nee, kann ich jetzt nicht machen, Schleichwerbung darf man nicht, aber es gibt halt wirklich auch Hotels, wo du halt einfach äh, großartige Sachen bekommst am Morgen, ja wo sie dir einfach auch mal einen schönen Eierkuchen machen, wenn du das möchtest. Nicht großartig. Also oder ein Pancake heißt das ja manchmal bei anderen. und äh, Oder frisches Obst, also das sind Kleinigkeiten, ja, ja. aber die machen es halt aus. Ja.
0: Ja, ich, ich bin da bei dir, Dominik, ich bin da bei dir ja. Ich komme wenn ich da in meinen Bademantel rein darf <lacht> Auf jeden Fall,
1: dabei. hör mal Bademantel ist Dresscode Nummer 1
0: Die besten Hotelfrühstücke <lacht> sind immer die Bei denen gesagt wird so, oh nee, ist ohne Frühstücke gebucht Wollen sie es dazu buchen Ja, es ist ein gutes Frühstück Ja, es ist ein super Frühstück, kostet nur 26 Euro Und <lacht> an dem Preis kannst du meistens Mit einem kleinen Blick in den Frühstücksraum erkennen Er verdient am meisten daran weil da ist dann irgendwie, weißt du, ein Buffet aufgebaut, das ist kleiner als ein durchschnittlicher deutscher Kla Schreibtisch. Da steht irgendwie so, entweder so aufgepackene Brötchen oder wie du schon sagst, so alles Toastbrot drauf, dass du nur maximal als Feuerzeugwatte nutzen kannst. Und ja. eine Marmelade, die auch schon aufgemacht wurde, da war Oma aber noch taufrisch. <lacht> naja, lecker. Ach, herrlich. So,
1: willst du die Überleitung machen? Willst würdest du nur die eine Frage beantworten, aber okay, ja, kann ich machen. Wieso die eine Frage? Ja, das wäre jetzt reicht. Die machen wir danach. Okay, alles klar. <lacht> Wo
0: wir gerade bei ähm, danach sind, wie ist es eigentlich nach dieser letzten Kategorie, Dominik, wenn du jetzt einfach mal erzählst, was für ein Land du hattest? Und zwar in unserer allwöchlichen äh, schönen Kategorie Erdkunde für Dummis, bei dem jeder von uns jede Woche ein wunderschönes Land beschreibt. Und ich bin gespannt, wie ein Honigkuchen fährt, was du wohl in dieser
1: Woche herausgefunden hast. So, dann fange ich mal an. Sveiki Adveki, Freunde des marmorierten Damenbads, heißt nichts anderes als Willkommen. Und zwar auf Litauisch. Eine der ältesten Sprachen der Welt, die heute noch aktiv gesprochen wird. Und wo? Na klar, in Litauen selbst. Litauen gehört zu den baltischen Staaten mit etwa 2,8 Millionen Einwohnern. Also etwa so viele wie Hamburg und Köln zusammen. Vor einigen Jahrzehnten waren es mal ein paar hunderttausend mehr, aber viele sind in den Westen kurz mal Zigaretten holen und dann einfach nicht wiedergekommen. Warum? Weiß man nicht genau. Am schlechten Internet kann es jedenfalls nicht liegen, denn Litauen verfügt tatsächlich über das beste Glasfasernetz in ganz Europa. Vielleicht ist es aber auch die Nähe zu Russland. Immerhin betont Geschichtsprofessor Putin stets und ständig, dass das alles mal zur Sowjetunion gehört hat. Damals, in den goldenen Zeiten des real existierenden Kommunismus. Und deshalb sei er durchaus befugt und auch berechtigt, die ehemaligen Untertanen heim ins Reich zu holen. Dabei vergisst Genosse Wladimir Wladimirutsch Putin allerdings, dass Litauen in seiner wechselvollen Geschichte auch schon mal zu Polen und sogar zu Preußen gehörte. Na, ja, ich meine, wo fängt man denn da an? Bei dem, der die ältesten Rechte hat? Gehört Litauen dann eigentlich zum Jurassic Park? Naja, wie auch immer, bei diesen ganzen Merkwürdigkeiten ist es nur konsequent, dass der Teufel in der litauischen Gesellschaft und Mythologie eine sehr große Rolle spielt. Statuen und Symbole begegnen der geneigten Besucherin oder dem geneigten Besucher in Litauen auf Schritt und Tritt. Allerdings, und das sollte man dann schon wissen, gilt der Teufel bei unseren baltischen Freunden nicht als Symbol für das Böse, sondern mehr als ein harmloser Schelm, der ein wenig Chaos in die göttliche Weltordnung bringt. Also mehr so ein Didi-Hallaforden und weniger ein Stalin. Litauen ist ohnehin ein sehr spezielles Land. Die Nationalblume ist die Weinraute, eine Pflanze, die in Litauen gar nicht heimisch ist. <lacht> Man hat mit Scent of Lithuania ein eigenes Nationalparfüm und mit dem heiligen Kasimir einen Patron, der schon mit 25 Jahren starb und vor allem deshalb heilig gesprochen wurde, weil er in Keuschheit lebte naja, Herr Hahn würde an dieser Stelle völlig zu Recht seinen Merksatz, muss man schon auch wollen, anbringen. In der Hauptstadt Vilnius gibt es das KGB-Museum, ein großes Gebäude, in dem früher der sowjetische Geheimdienst saß und Dissidenten quälte. Heute kann man sich die Zellen und Erschießungskammern ansehen, wenn man da Bock drauf hat. Ich sagte ja schon, sehr speziell, diese Litauer. Aber auch lustig, also wirklich. <lacht> Wollt ihr mal hören, wie sich ein beliebter privater Fernsehsender nennt? Der heißt, lais was, ir nepri Klausomus canalas, nepri, nepri Also ich finde es witzig. Bemerkenswert ist zudem die Tatsache, dass man im Stadtzentrum von Vilnius 50 Kirchen findet. Eine völlig irrwitzige Dichte an Gotteshäusern. Ja, das liegt vermutlich daran, dass Litauen das letzte Land Europas war, welches das Christentum angenommen hat. Da wollte die katholische Kirche einfach auf Nummer sicher gehen und hat die Stadt mit Anlaufstellen zugepflastert. Noch zwei, noch zwei statistische Funfacts an dieser Stelle, die Litauens Individualität noch einmal unterstreichen. 90% aller Litauer besitzen Wohneigentum. Und in dem kleinen baltischen Land leben 15% mehr Frauen als Männer. Es gibt dafür keine offizielle Erklärung, nur wilde Spekulationen und Vermutungen. Wahrscheinlich ist der große Bevölkerungsaustausch, von dem die Verschwörungstheoretiker immer faseln, dort schon im vollen Gange. Also nur anders. Bill Gates und die anderen Echsenmenschen dünnen die Pimmelfraktion systematisch aus, damit sie am Ende alle Ladies nur für sich haben und ihre Gene sich im weiteren Verlauf der Weltgeschichte durchsetzen. Ja, das wird ja alles von ganz oben gesteuert. Litauen ist ja nur der Testballon. Wacht endlich auf, ihr Schlafschafe. Tch, naja. Aber bis es soweit ist. Lasst uns noch ein wenig über Litauens Natur sprechen. Die ist nämlich wirklich nur ursprünglich und in weiten Teilen unberührt. Weltbekannt dürfte dabei der Nationalpark der kurischen Nehrung an der Ostseeküste sein. Kilometerlange, vollkommen unverbaute Strände und noch dazu meterhohe Dünen sorgen hier für eine einmalige Landschaft. Selbst der von Abiturienten in ganz Deutschland gehasste Thomas Mann lungerte dort monatelang rum und steckte seine mauchigen Füße in den feinen Sand. <lacht> Die Memel ist der größte und längste Fluss Litauens und schlängelt sich fast 1000 Kilometer durchs Land. Seine Quelle liegt allerdings im autoritären Weißrussland. Hm, naja, irgendwas ist ja immer. Sportlich gesehen macht Litauen durchaus eine gute Figur auf dem internationalen Parkett, schlägt aber auch bei diesem Thema etwas andere Töne an. Fußball spielt bei den knapp 3 Millionen Einwohnern so gut wie gar keine Rolle. Okay, es gab mal Walders Iwanauskas, der beim HSV als Iwan der Schreckliche in der Bundesliga, Bundesliga auf Toriak ging. Übrigens, witzige Anekdote an dieser Stelle. Ein Wechsel zum VfL Wolfsburg scheiterte 1997 am Einspruch seiner Ehefrau Beatrice, die sich nicht vorstellen konnte, in Wolfsburg zu leben, weil ihr die Stadt zu hässlich sei. <lacht> Man kann auch einfach mal aussprechen, was viele andere nur denken. Gut, zurück zum litauischen Sport, der im Grunde nur eine einzige Mannschaftssportart kennt. Basketball. Die kleine baltische Nation gewann mehrere Europameistertitel und Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Zwei Litauer sind in der Basketball Hall of Fame aufgenommen worden. Das hat bislang kein einziger deutscher Spieler geschafft. Neben den Basketballern gab es noch ein paar andere sportlich aktive Litauerinnen und Litauer, die für die 26 Olympiamedaillen verantwortlich zeichnen, die man bis zum heutigen Tage einsammeln konnte. Für ein Land mit nicht einmal 3 Millionen Einwohnern eine durchaus beeindruckende Bilanz. Der Stabhochsprungrekord des Landes liegt bei 5,40 Meter und wurde im Jahre 1981 aufgestellt. Also in einer Zeit, wo es weder Internet Seitenbacher oder Markus Lanz im Fernsehen gab. Hm, es war nicht alles schlecht. Die 5,40 Meter muss man also im historischen Kontext sehen. Anfang der 80er war das eine absolute Weltklassehöhe. Seitdem ist dann in Litauen aber auch nicht mehr viel passiert in Sachen Stabhochsprung. Gab wahrscheinlich dringendere Probleme. Verlassen wir Litauen das grüne Herz Europas, gewohnt angemessen, mit einem landestypischen Sprichwort, das da lautet, Tanzen die Jungen, bebt die Erde. Tanzen die Alten, wackeln die Zähne. <lacht>
0: Großartig. Ich find's
1: auch, ja, finde ich auch schön. <lacht> <lacht> ah. Ah. So, Sebastian, möchtest du die nächste Frage vorlesen? Oder? Nee, will ich eigentlich
0: nicht. Nee, wir müssen erstmal gucken, welches Land du in zwei Wochen beschreibst, mein Freund.
1: Ach so, na ah, gut. Ja,
0: hier, freunde der Ich habe hier mal den alten äh, Globus meiner Oma aufgeschlagen. Ja. und blättere so gerade da herum und wir ihn gleich ein bisschen rumdrehen und sobald du Stopp sagst, wird mein Finger auf ein Land zeigen, das du dann in zwei Wochen vorstellen kannst, also halt in äh, zehn Tagen anfängst, dich darum zu kümmern. Du kannst ruhig Stopp sagen, wann immer ist dir beliebt. Stopp! Ah, oh, Dominik, da freue ich mich. Nepal! Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. <lacht> Nepal. Nepal ist doch super. Ja, es gibt ein Himalaya, das ist schon mal... Das kennt jeder, da mache ich was drüber. Ja, können wir übrigens,
0: äh, kann ich übrigens an dieser Stelle sagen, Nepal wird ja in 100, Folge 159 sein und es wird das 100. Land, das wir beschreiben. Oh, ich darf die, ich darf die das Jubiläum machen? Ja, weil ich die ungeraden zahlen habe. Du darfst das da muss ich, äh, Jubiläum machen. Da musst du dich jetzt mal
1: richtig äh, anstrengen. Da muss ich mich mal richtig ins Zeug legen, wa? Da ja. muss, ich mal, muss ich mal mehr als einen halben Tag investieren, oder?
0: Ja, ey, vielleicht mal 20 Minuten oder sowas.
1: Ja, finde ich auch. <lacht>
0: So, ich drehe wieder. Kannst du mich stopp sagen? Ich bin gespannt, welches Land ich kriege. Stopp. Oh, Dominik, Dominik. Ich kann nur verlieren. Albanien. Ja. Oha. Das ist direkt mal irgendwie übermorgen Pferdekopf im Briefkasten. Du bist, du bist auch einfach der Spezialist für die Clanländer. <lacht> ja, wirklich, ey. <lacht> Es ist einfach so, ah. Libyen, das Gute ist, <lacht> Albanien. Ich, das Gute ist, ich kenne sogar eine Albanerin, ich kann
1: einfach nachfragen, wie es läuft. Ja, Albanien kennt man aber auch tatsächlich noch, Diktator Hotschi, Hotscha, oder wie der hieß. Also, <lacht> ja.
0: Sicher, ja, dass der, der so hieß?
1: Der, der einfach die ganze, ja, ja, der hieß wirklich so, der einfach die ganze Küste Albaniens mit Bunkern zugepflastert hat. Also da musst du dich mal informieren, ist, äh, ja, beeindruckend, Sag mal so.
0: Ja, da... Ja freue ich mich. <lacht> Schauen wir mal, was kommt. Äh, ich weiß nicht, Doppeladler und Tirana. Ähm, das sind ungefähr dreieinhalb Millionen Einwohner. Mehr weiß ich nicht. Und es ist ein Königreich, glaube ich. Und nee, es war mal ein Königreich.
1: Na ist der, du, weißt du schon eine ganze Menge. Ja, Hast was
0: also, aus, aus dem Ärmel schütteln schon fast. Ja, ich würde sagen, die Hälfte des Textes ist geschrieben. <lacht> <lacht> Doppeladler, wisst ihr Bescheid. <lacht> ist so, so. Michaela hat uns noch eine Frage geschickt und die lautet: Die ist auch ganz nett. Abgesehen von Fressbuden und Fahrgeschäften, was ist das Beste auf einem
1: Jahrmarkt? Vielleicht schafft mhm. man sogar eine Top 5. Ja, Michaela, wir haben uns tatsächlich eine Top 5 geschafft, aber äh ist eine Frau. Ach so, mich erinnern, ja, genau. Ach so, ich habe es richtig gelesen. Äh, ähm, ja, aber es war schwierig tatsächlich, weil du ja Fressbuden und Fahrgeschäfte explizit ausgeschlossen hast. Äh, ich habe mich ein bisschen schwer getan, aber Herr Hahn hat gesagt, für ihn war es ganz einfach. Ja, wir werden so, natürlich gleich
0: 40 ich, Sachen eingefallen. Soll ich mal, ähm, soll ich mal anfangen?
1: Ähm, ja, fangen wir an.
0: Mein Platz 5 ist ganz klar diesen Ball in den Eimer werfen, der immer wieder rausspringt. <lacht> Direkt mal mit so einem Betrügerstand
1: anfangen. <lacht> das ist einfach richtig dumm. Bälle in Eimer werfen. Ja, na gut. Okay. Mein Top 5 ist tatsächlich das Feuerwerk, gesponsert von den Schaustellern. Also dieses Schaustellerfeuerwerk, <lacht> was dann immer am Freitagabend einfach mal gezündet wird und wo dann immer die ganze Menge da steht und dann immer so Oh, ah, Oh, oh und, nach, blau. Und, und nach sieben Minuten ist es vorbei und alle müssen dann klatschen. <lacht>
0: Okay. Äh, mein Platz 4, Dominik ist diese Bude, wo so 30 Automaten mit so Greifautomaten drin stehen, wo du so hässliche Kuscheltiere rausziehen kannst. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja, der Greifer. Und so, so Münzen auch nur. Er heißt auch einfach nur der Greifer. Ja. ja? Das stimmt. Mein Platz 4 äh, ist tatsächlich das Spiegelkabinett. <lacht> Wo du, so rumläufst und, wo du so rumläufst und dann sind verschiedene Spiegel drin. Und überall sind einfach am Abend einfach so viel Fettpfoten drauf, ja, dass du eigentlich auch nichts mehr so richtig erkennen kannst. So. Achso,
0: das Ding. Ich dachte, diese Dinger, weißt du, wo so, wie so ein Labyrinth ist, wo du nicht genau ja. weißt, wo du
1: langläufst, wo man relativ häufig irgendwelche Kinder gegen Glasscheiben rennen sieht. Drrr. Nee, es gibt es tatsächlich gibt dieses Spiegelkabinett, ja, ja. Wo, du, äh, wo du dann reingehst und dann ist der Herr Hahn einfach mal so 2,50 Meter groß. Ja, äh, Ein ganz nächsten, normaler Spiegel also. Ja, und beim nächsten Mal ist, bist du korpulent. Also noch korpulenter. <lacht> Fresse. <lacht> <lacht> so, so das meine ich.
0: Mein Platz 3, Dominik. Der Klassiker, Dosen werfen. Mit einem viel zu leichten Ball und viel zu schweren Dosen. <lacht> Wirklich, da kannst du einen Arm haben wie Tom Brady, ne? Die untere Dose, die ist, die ist
1: ja festgeschraubt an die Latte. Die kriegst du da nicht ab. Nee, das, das Geheimnis, kann ich dir mal sagen, das weiß ich nämlich. Das Geheimnis ist nämlich gar nicht, dass die Dosen irgendwie äh, zu schwer sind oder die Bälle, die sind tatsächlich auch zu leicht. Aber du musst ja komplett abräumen, steht dir da immer, ne? Ja. Und es ist einfach so, dass die, das, dass das Brett viel zu breit ist. Das sieht man aber nicht, Nee. weil das ja so, so komisch oben angebracht ist oder so. Aber das ist halt einfach nicht so, wie du jetzt denkst, einfach so eine Latte, sondern es ist halt einfach wirklich ein ganz breites Brett. Und selbst wenn du die Dosen umgeworfen hast, bleiben sie einfach oben liegen. sie kullern einfach nicht runter. Ja, ja, klar. <lacht> Braucht 60 Bälle, bis du abgeräumt hast. Ja, das ist einfach richtig fies. Das stimmt wirklich. In mein Platz 3 ist halt, äh, der eine Typ, der auf jedem Jahrmarkt rumläuft und mit so einem Bauchladen irgendwie Lose verkaufen will. Oh, uh, ja. Also, das ist ja kein normaler, also er hat ja keine richtige, also gibt's ja irgendwo, irgendwo steht ja auch die Losbude noch. Aber mit dem, einfach um die Leute zu kobern, rennt der auch die ganze Zeit immer noch über, oben drüber und sagt dann so über den Jahrmarkt und spricht einfach auch jeden so an. Ne? So, äh, ne? wolle Lose kaufen. Oh,
0: das, das, ist, äh, das ist, das wäre eigentlich mein Platz 2 gewesen, wäre der, der die große Losbude gewesen, weißt du, wo du für einen Euro ja. Lose kaufen kannst und am Ende gewinnst du einen hässlichen ja. großen Teddy. Ähm, aber das nehme ich dann mal nicht. Ich, ich Weil ich ja viel in der Hinterhand hatte, wechsle ich das mal. Und ich finde auf Platz 2 und auch eines der nervigsten Sachen an der ganzen Geschichte sind am Ein- und Ausgängen die Typen mit so einem metallenen Klimperbecher. Hast du noch einen Euro hier für irgendwie, äh, weiß ich nicht, behinderte Wale? Wir müssen hier irgendwie noch was, also wir müssen noch was sammeln. Die Typen, die da so rumklimpern und am Ein- und Ausgang stehen und die dann das restliche Münzgeld aus, aus der Tasche ziehen, damit du mit der Straßenbahn nicht mehr nach Hause fahren kannst. <lacht>
1: Kenne ich so nicht, aber klingt... Ja, lustig.
0: Geh mal auf den Bremer Freimarkt. Da bist du schon, bevor du auf den Freimarkt gehst, 40 Euro in Münzen los. Bevor du <lacht> überhaupt da das erste Mal ein Fahrgeschäft von Weitem riechst.
1: Ich habe auf Platz 2 äh, das Wahrsagerzelt
0: das Wahrsagerzelt gehört genauso zu jedem Jahrmarkt, wie der Typ mit dem großen Gurkenfass.
1: Ja, genau. Das Wahrsagerzelt ist aber einfach großartig. Ja. Du gehst da rein und dann hat die auf jeden Fall 28 Räucherstäbchen gezündet. Ja. Und, und sitzt dann auf so einem orientalischen Teppich und guckt dich mit großen Augen an. Und das ist einfach so. Und du weißt einfach genau, es ist Elke aus Wuppertal. Ja. Die, die, die sich so einen orientalischen Touch gegeben hat. Und zu sagen, ich mache jetzt mal einfach Wahrsagen.
0: Die hat auf jeden Fall eine dicke Warze am Kinn, aus der Haare wachsen. Da, da, kann ich, ja. da kann
1: ich dir so viel beugen. Und vor allen Dingen, was ich immer geil finde, ist bei so Wahrsagerzelten, sie können halt einfach alles, weißt du? Also Handlesen, aus den Karten lesen, du kannst auch einfach Bleigießen machen vor Ort. Das ist einem völlig egal, was du willst. Kostet das 40 Euro, Dominik. Sie können mit allem, mit allem können sie äh, was anfangen. Ja, also wirklich, dieses
0: Wahrsagen auf so einem Jahrmarkt ist wie Schwarz war, ne? Das kostet 40 Euro und die sagen dir was in zwei Wochen passiert, du einen Brief. So, mehr passiert ja. im Prinzip nicht, Geld ist weg. Es ist einfach gar nichts. So, unbedingt mein Platz 1, und ich hoffe einfach, dass bei dir auch Platz 1 ist, ist der Klassiker Luftgewehrschießen. Weißt du, ja. wo wo sich Testosteron um so einen komischen kleinen Stand schiebt und aber sagt, meine Maus hier, die bekommt von mir jetzt mal so eine Rose geschossen und dann ballern die da auf irgendwelche Plastiksternchen mit so einer völlig krummen olen also weißt du, die hat auch mit mit gerade schießen hat die gar nichts mehr zu tun und da versuchst du dann einfach deine alten irgendwie so eine hässliche Plastikrose zu erschießen weißt du dann geh doch in Oldenburg lieber in irgendein Restaurant und lass dir von dem äh, Südostasiaten da so eine
1: Rose für 57 andrehen ja. da musst du dich vorher nicht beim Schießen blamieren ist eine echte und kostet nur 57. Ja, eben. Das wird gut. Nee, habe ich tatsächlich nicht als Platz 1. Bei mir ist Platz 1 äh, diese Boxbirne, die aufgestellt wurde, wo du in den Euro reinschmeißen musst. Dann klappt das Ding ja nach unten und wo sich dann die komplett alkoholisierten Jugendlichen einfach komplett blamieren, weil sie einfach daneben hauen oder nicht richtig treffen. Die Mittelhand und alle brennen, um... Genau. Und alle Umstehenden gucken, wie dann die, wie dieser elektronische Balken nach oben geht auf Amateur oder ne, oder Weichspüler und wie auch immer. Das, ich das ist immer eigentlich so ein, sehr, ein bisschen wie Howdy Lukas. Ja, genau, nur modern.
0: Ja, Lukas immer mit so ein bisschen zu weichen Hammer. Da musst mhm. du schon in den perfekten Winkel
1: draufschlagen. Und wo du einfach auch nur verlieren kannst, weil einfach alle 50, die gerade vorbeigehen, einfach mal gucken und denken so: ah, er hat es auch wirklich gar nicht drauf. Äh, hätte ich besser hingekriegt. <lacht> ja, wir haben mal mit einer Hand. <lacht> wirklich, rücken. Ah, ja. na Naja, naja, naja. So, wir haben noch äh, tatsächlich noch zwei Fragen. Die sind immer kurz abhand abzuhandeln, kurz kommt so von Dank. Christiane. Ja, kommt von Christiane und äh, sie fragt uns, ihr besucht eure Eltern. Was ist ein typisches Essen, auf das ihr euch da total freuen würdet? Gulasch. Jetzt bei deinen Eltern Gulasch und da freust du dich dann drauf. Immer. Mutti Gulasch kocht irgendwie mit Rohkohl und Klößen. Bin ich Fan. Sehr gut. Äh, eine Sache, die ich äh, immer sehr gerne, meine Mutter macht es nicht so oft, aber wenn es sie gibt, finde ich es super, Hefeklöße mit Apfelmus.
0: Bin kein Fan von Hefeklößen.
1: Ja, weiß ich. Deswegen ja. <lacht> Alles klar, ich kenne verstehe. wenig. Ich, ich kenne wenig Leute, die Hilfeklöse mögen. Deswegen ist das für mich ein Absatz-Highlight. Kann ich allein essen. Klasse. Krass. Gut.
0: Äh, zweite Frage. Möchtest du sie vorlesen? Ja. Die ist auch sehr kurz und sie heißt:
1: mhm. Wie esst ihr Eier am liebsten? Habe ich kurz überlegt und mir ist sofort eingefallen: Eier mit Senfsoße. Weich gekocht. Also frisches hm. Punkt. Ja. So, Dominik, haben wir echt Post bekommen? Ja, wir haben auf jeden Fall haben wir Post bekommen. Wir sind auch schon, äh, ja, liegen aber noch ganz unter der Zeit. Äh, dann fange ich mal an und ich gehe mal etwas zurück. Äh, und zwar äh, etliche, ich glaube, etliche Wochen sogar. Und äh, diese Jugendsünde kommt von Sascha und wir haben sie genannt die Mumie. Mein kleiner Bruder war immer eine totale Nervbacke. Das könnt ihr gar nicht glauben. Wenn ich auf den aufpassen sollte, da war das die reine Tortur. Ich konnte nichts machen zu Hause, weil der Trottel mich keine drei Minuten allein gelassen hat. Irgendwann meinte er dann: naja, ja, wenn du was findest, was mich ruhig stellt, ich würde es ausprobieren. Das, ja, das war für mich ein Ansporn. Ab in den Supermarkt und alles einkaufen, was ich dafür brauchte. Hier, stell dich mal dahin, war das einzige, was ich meinem Bruder sagte. Dann, wickelte ich ihn in neun Rollen Frischhaltefolie ein und stieß ihn einfach nach hinten um. Ich komme hier nicht raus. Was mache ich denn, wenn ich mal muss? Einhalten. Ich zog die Zimmertür zu und genoss den ruhigen Abend. Naja, äh, was heißt jetzt Abend? Es war kurz nach 13 Uhr. <lacht> <lacht> Als ich am Abend müde war, ging ich ins Zimmer meines Bruders. Oh, Alter, was stinkt denn hier so? Ich kann mich nicht bewegen. Na, er musste mal lüften. <lacht> es war kurz nach Mitternacht, als mit einer Schere anfing, den Oberkörper meines Bruders zu befreien. Unterkörper wollte ich nicht versuchen. Scheinbar war er urologisch gesehen nicht ganz dicht geblieben. <lacht> Morgen wieder schlug ich vor. Mein Bruder hat mich den Rest des Urbes meiner Eltern völlig in Ruhe gelassen. Komisch. <lacht> Er hat ihn einfach in neun Rollen, Weiß du, wie das ist? Neun Rollen Frischhaltefolie. Die fünf, Meter drauf, ne? <lacht> das ist echt, Alter. Ah, schön. Und so. die ist ja durchsichtig. War bestimmt auch ein schöner Anblick.
0: Ich glaube, ab bestimmten Lagen wird das einfach ja. grau. Marike hat uns geschrieben und wir haben es genannt, das Wandern ist lästig. Meine Freundin und ich planten lange. Wir hatten nämlich was Cooles vor. In den Semesterferien wollten wir wandern, nur mit Zelt und den Sachen, die wir brauchten. Die Strecke war klar, Wien nach Salzburg, zu Fuß, ganz entspannte 300 Kilometer. Oh, klingt ja locker, oder? Mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken. Ja, und da begann das Problem. Wir hatten halt beide keinen Bock auf einen dicken Rucksack, unter dem man dann noch blöd rumschwitzt, also kauften wir uns einen Bollerwagen. Bei Ebay Kleinanzeigen. Den beluden wir mit allem, was wir brauchten. Zwei-Mann-Zelt, Schlafsäcke, Thermomatten, Mückenspray, Socken, den restlichen Klamotten, Badezeug, eine Kiste Wasser, eine zweite Kiste Wasser, damit man immer für genug Leergut hat, ein kleines Pavillon, damit man sich mal unterstellen kann, Bluetooth-Boxen, Karten, Powerbanks und eine Autobatterie zum Laden der Powerbanks. Ja, und so wollten wir losspazieren. Der Bollerwagen wog vielleicht 25 Kilo. Also plus die etwa 40 Kilogramm Ladung. Das hat uns die Strecke doch etwas erschwert. Vor allem die beiden Male, als der Bollerwagen seine Jahre zeigte, ich noch die Gabel zum Ziehen in der Hand hielt, der Bollerwagen <lacht> sich aber kurzerhand auf den Weg zurück ins Tal machte. Wir hinterhergerannt und alles wieder aufgesammelt. Wir haben den Bollerwagen aber die komplette Strecke mitgenommen. Anders als die Zelte und das Pavillon. Die fielen dem, hast du wirklich alles eingepackt, zum Opfer und lagen scheinbar wie zur Abholung in kleinen Waldstücken. Wir haben dann unter freiem Himmel geschlafen und uns von den Mücken totstechen lassen. Mücken finden Mückenspray nämlich gar nicht mal so schlimm. 15 Tage haben wir die Tour gebraucht. 15 Tage. Und danach haben wir drei Monate nicht mehr miteinander gesprochen. Den Bollerwagen haben wir übrigens in Salzburg einfach an der Ecke stehen gelassen. Als Mahnmal für Dummheit.
1: Oh, das ist wirklich, das ist bitter.
0: Was sagst du denn als so, als so Wanderprofi-Durchschnitt? Äh, 20 Kilometer am Tag? Oh, das ist schon viel. Mit einem 65 Kilo schweren Bollerwagen?
1: 20 Kilometer nur gehen, das ist auch schon, auch schon viel. Also, naja. Muss man wollen muss man, das muss man auf jeden Fall wollen. Naja. <lacht> ah so, kommen wir jetzt mal zu Life-Hacks. Äh, ne? Tipps unserer höheren Hörer, wie man etwas macht. Also wie man eine sehr gute Idee hat, um sich das Leben zu erleichtern. Dann aber feststellt, Idee war gut, Ausführung mittelmäßig. Und Sören hat uns geschrieben und wir haben es genannt gestrichen. Zum Streichen ja, zum Streichen, da habe ich auch eine Geschichte. Ich bin in meine neue Wohnung gezogen und dachte, naja, jetzt bevor ich anfange, die Möbel aufzubauen und einzuräumen, da streiche ich nochmal alles durch. Nun war meine Wohnung aber leider 80 Quadratmeter groß und ich hatte keine Lust, das alles mit dem Augenbrauenpinsel zu streichen. Also habe ich mir bei einem Werkzeugverleih einen Hochdruckreiniger geliehen. Ein Kercher, Was Wasser auf Terrassen verteilen kann, kann auch Farbe an die Wand schießen. Kleine Teichpumpe vom Kollegen geliehen, bisschen Schlauchmaterial und ab geht er, der Peter. Schlauch in den Eimer, ab an die Pumpe, Schlauch zwischen Pumpe und Kercher und Strom drauf. <lacht> ich war ja nicht blöd. Ich habe selbstverständlich erstmal abgeklebt. Die kompletten Böden und Fenster. Sechs Stunden habe ich gebraucht. Sollte ja, alles, sollte ja alles ordentlich aussehen. Und dann? Dann habe ich Lack auf den Kercher gegeben. Ja. Ah, der hatte mehr Druck als ich Tinte auf dem Füller. Das konnte nur gut werden. <lacht> ich dachte, erstmal eine kleine Fläche ausprobieren. Stellte mich also nah an die Wand und gab Gas. Erstmal kam nichts. Dann war ein Loch in der Leichtbauwand. Äh, naja, vielleicht mal einen halben Meter zurück. Alter Verwalter, stand ich schnell in so einem weißen Nebel. »Nach zehn Minuten musste ich mir die Brille abnehmen, weil ich einfach nichts mehr gesehen habe. Der ganze Raum war weiß.« »Ja, ist leider nicht die Wände. Eigentlich nebelte nur Farbe durch die Gegend. Ich habe zwar erstmal die anderen Räume gemacht, weil ich mich in der Stube nicht mehr aufhalten konnte, aber irgendwie wollte das nicht so, wie ich gern wollte.« »Nach vier Stunden war die Bude vorerst fertig.« Kerche abgewischt und zum Verleih gefahren. Die behielten erstmal meine ganze Kaution ein.« ob ich bescheuert wäre, da Farbe reinzupacken. Also selbst mein Argument, dass da nicht draufsteht, dass man das nicht darf, galt nicht. Dann zum Kumpel, der seine Teichpumpe wieder in den Teich eingebaut, ruft mich ein paar Stunden später an, was ich denn wohl mit der Pumpe gemacht hätte. Die Fische wären alle hin. Äh, naja, gestrichen, sagte ich. War auch falsch. Zu Hause angekommen, mein Werk betrachtet. Äh, fleckig ist kein Ausdruck. Das Ganze sah aus, als hätte ich mit einer paintball gestrichen. Drei Tage lang habe ich die Bude im Anschluss klar Schiff gemacht. Mit einer Farbrolle. Und alles muss sich nochmal abkleben werden. So ein Scheißdreck. <lacht> Alter mit dem Kärcher. <lacht> das ist einfach so lustig. Mit Hochdruckreiniger hätte man nicht drauf kommen können, dass das nicht geht. Und vor allen Dingen auch einfach super lustig, wie er das Zeug zurückbringt zum, zum Kumpel mit seiner Teichpumpe und dann sagt, was denn mit dir macht. Na, gestrichen. <lacht> <lacht> Eine blöde Frage. <lacht> ah, wunderbar.
0: Ich habe heute irgendwie nur die Frauen. ne? So, Claudia. Das heißt denn nur die Frauen. Ist doch schön. Ja, ist auch mal schön. Und ja. äh, haben wir genannt Knastschwestern. Urlaubsreise 2006. Meine Schwester ist 15 Jahre alt, ich bin 21 und trotzdem zwingen meine Eltern mich, nochmal mit ihnen in den Urlaub zu fahren.
1: <lacht> ja, ja. Also, da muss man, an, dieser, an dieser Stelle muss man ja zu Claudia mal sagen, ne? Äh, wir haben auch ganz viele Fälle schon gehabt in den Jugendsünden, wo genau der der andere Fall ne, eingetreten ist, wo die eigentlich so 20, 21, 19 waren und wollten gerne mit und durften nicht und haben dann Scheiße gebaut. Eben.
0: Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Ihr wisst schon, Hölle. Vor allem müssen wir lange fahren. Berlin nach Marseille. Und ich darf nicht ans Steuer. Zwar habe ich einen Führerschein, mein Vater will aber nach eigenen Angaben ungern sterben. <lacht> Danke. Ich sitze hinten, während die gelben Laternenlichter immer mal wieder die hässliche Fratze meiner Schwester erhellen. Ich hab sie lieb. Auf ihrem Schoß liegt die Bravo. Mit echten Lafay-Tattoos steht auf einem angehängten Zettel. Zum Aufkleben. Ich komme auf eine Idee. Vorsichtig trenne ich das erst große laffe tattoo aus dem Zettel, spucke es an und klebe es meiner Schwester auf die Wange. Etwas spucke obendrauf und warten. Nach zehn Minuten ziehe ich, wie die Beschreibung es befiehlt, die Trägerfolie ab. Auf der Wange meiner Schwester prangt ein Tattoo. Schön. Zwei Stunden später bin ich mir bei meiner Schwester in zweierlei Hinsicht sicher. Sie hat einen sehr festen Schlaf und die 14 Tattoos stehen ihr nicht. Ich bin zufrieden, schließe die Augen und schlafe ein. Wach werde ich in Frankreich. Blaulicht weckt mich. Mein Vater war zu schnell und wurde angehalten. Der französische Polizist leuchtet ins Auge. Auto. Ich lächle ihn verschlafen an, er leuchtet meine Schwester an. Sie lächelt auch. Er zuckt. <lacht> naja, hässliche Fratze, sage ich ja. Meine Mutter prüft, ob es wirklich an der Fratze liegt und sieht nach meiner Schwester. Jetzt sieht sie das erste Mal sie mit ihrem neuen Gesicht. <lacht> was hast du denn gemacht? Meine Schwester hat keine Ahnung, was meine Mutter von ihr will. Sie holt ihr Handy hervor und macht ein Selfie. Sie guckt es an und flüstert, ich hasse dich. Dann hat sie geweint. Auf einer französischen Raststätte kauft meine Mutter ein Spray, damit meine Schwester sich das Gesicht gut reinigen kann. Es muss was mit Alkohol sein, hatte ich empfohlen. Meine Schwester roch im Anschluss gut nach Neuwagen. Der einzige Alkohol, den es gab, war Scheibenenteiser und Cockpit-Spray. Meine Mutter entschied sich gegen den Scheibenenteiser. Schon vor dem ersten Sonnenbrand war meine Schwester rot wie ein Ola Brite. Was hatte ich wie Spaß?
1: Die haben ja einfach mal cockpit in die Presse gesprüht
0: zum Reinigen.
1: Das ist oh, das ist richtig übel. Das ist richtig übel. Oh nee. Okay, zu, kommen wir zu meiner äh, letzten Jugendsünde. Zu meiner letzten Jugendsünde für heute. Äh, sie kommt von Norman. Du hast sie genannt Zwiebackfräse. Erklärt sich noch in der Jugendsünde, was es ist, eine Zwiebackfräse. Und äh, ich muss an dieser Stelle noch vorweg sagen, einfach, äh, wenn ihr jetzt die Jugendsünde hört und dann äh, geografisch nicht so richtig wisst, was er da alles meint, dann holt euch nochmal den Atlas oder den Globus eurer Oma raus und guckt euch das nochmal an. Äh, dann wird's also es wird schon richtig witzig, wenn man halt weiß, wo er da lang geguckt ist. Norman schreibt, ich bin Mecklenburger, durch und durch. Lebensmotto, Fresse halten wird schon. Und ich bin gern allein. Auch im Urlaub. Und Urlaub machen? <lacht> das wollte ich. 1985. Naja, da war jetzt halt DDR. Und ich lebte schon in Mecklenburg. Also wohin? Polen? Zum Staatsfreund? Gen Osten? Moskau sehen und weinen? Niemals. <lacht> ich wollte eine Biketour machen. Eine Biketour, wie ich es auf der schlechten Kopie von Easy Rider aus den 60ern gesehen hatte. Ich hatte zwar keine Harley, aber dafür eine S70. Geiles Gefährt für damalige Zeiten. Und damit sollte es über Berg und Tal gehen. Nur ich, meine Maschine und die ewig eingezäunten Weiten der DDR. Von Rostock bis nach Karl-Marx-Stadt. 440 Kilometer, bis die Trommelbremse glüht. Im Gepäck eingemachtes Obst, Schlafsack, Zelt. Okay, Zelt ist jetzt ein großes Wort. Es waren zwei daumendicke Äste und eine große Stoffplane. Wir hatten ja nix. War ja Sommer, passte schon. Den ersten Tag fuhr ich ausschließlich oberkörperfrei. Sonnenbrand aus der Hölle, sage ich euch. Den zweiten Tag packte ich mich hin. Dreifach ärgerlich. Ich zerbrach eine Zeltstange. Ich zerbrach meinen Spiegel. Ich zerbrach. Durch den Sonnenbrand hatte meine Haut die Brüchigkeit von Toilettenpapier in öffentlichen Einrichtungen. Ich war einlagig. Aber da musste ich oberkörperfrei fahren, sonst wäre ich wahrscheinlich vor Schmerz gestorben. In der dritten Nacht klaute man mir das Zelt. Oder oh, es wehte weg. Das ist bis heute schwer zu ermitteln. Immerhin wurde mir meine Zwiebackfräse nicht entwendet. Also das Motorrad war noch da. Am fünften Tag hatte ich es aus Mecklenburg rausgeschafft. Ich sah schwarz, die Reise in den Ferien noch zu schaffen. Mein Orientierungssinn war aber auch schlecht. Wie schlecht? Ah, na, sagen wir mal so. Ich war erst in Waren an der Müritz und dann in Anklamm. Äh, ich wollte aber eigentlich nach Süden. Ich bin also quer durch die Uckermark. Da willst du aber auch nicht sein. Und dann lieber Polen. Da wollte ich aber auch nicht hin. Also orientierte ich mich Richtung Berlin und landete in Ludwigslust. Es war aber auch so schwer, aus Mecklenburg-Vorpommern rauszukommen. Vor, Vor allem die Urkammer ist ja schon mal Brandenburg. Ich fasse das mal zusammen. Nach drei Wochen und sehr häufigen Tanken und schlafen unter freiem Himmel, erreichte ich Brandenburg an der Havel. Von dort schickte ich meinen Eltern eine Postkarte, auf der ein Zug abgebildet war. Grüße aus Chemnitz, schrieb mich drauf. <lacht> Dann fuhr ich vier Tage zurück. Mann, 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 wochenlang hat mir noch der Arsch gebrummt. Bin aber auch acht Stunden Simson gefahren pro Tag. Würde ich heute, würde ich heute sagen, vielleicht auch anders regeln. Das ist einfach so großartig. Ihr müsst euch das, liebe Leute, wirklich da draußen an den Empfangsgeräten, äh, holt euch wirklich bitte die Deutschlandkarte raus oder macht sie bei Google Maps auf und guckt euch diese Route einfach an. Ja, das ist so großartig. Kollege Norman ist einfach mal immer einfach horizontal, äh, waagerecht immer gefahren. Die ganze Zeit waagerecht. Immer so, <lacht> einfach so bisschen hin und her. Das war großartig. Er hat einfach einen, <lacht> kaum, kaum, <lacht> kaum Strecke geschafft, so nach Süden. <lacht> ja, so. einfach mal das Einfach mal die DDR immer von, von West nach Ost Einfach mal durch In der Breite fahren. erleben Er hat einfach nur in der Breite erlebt <lacht> Genau Das ist großartig
0: So Letzte Jugendsinde für heute Ist anonym eingesandt worden Vielleicht, weil der Bruder zuhört Mal gucken Und wir haben es genannt Urlaub auf den Salmonellen Finde ich übrigens einen guten Titel Ja mein Bruder und ich standen vor dem Kühlschrank meiner Eltern. Sie hatten es wirklich durchgezogen. Sie waren ohne uns weg. Der Kühlschrank war leer und nur eine Handvoll Mark hatten sie uns zurückgelassen. Äh, was haben wir noch? Milch. Vier Liter, aber abgelaufen. Okay, was noch? Die Zitrone, aber die sieht nicht mehr gut aus. Mehr nicht. Hier wären noch mehr Rettich. Hm, und Tomatenmark. Okay. Ach und hier, Gewürzgurken. Obwohl, ist nur noch eine. Ja, gut. Wetten, du kannst nicht ein Liter Milch trinken? Fünf Mark. Die Frage überraschte mich. Äh, Alter, die Milch ist abgelaufen. Ja gut, habe ich die Wette gewonnen, bekomme jetzt fünf Mark von dir. Mein Bruder, das Schwein. Gib her, sagte ich. Dann öffnete ich die Flasche Milch. Es zischte. <lacht> ein schlechtes Zeichen bei Milch. Nicht riechen, schlucken, sagte er. Ich setzte an, ich äxte. Einen kompletten Liter saure Milch. Boah, jetzt du. Doppelt oder nicht, sagte er. Schraubte auf, es zischte und er äxte. Alles oder nichts, sagte ich. Ich wollte die Flasche aufdrehen. Es zischte nicht nur, der Deckel ging förmlich an die Decke. Die Milch war nicht mehr nur sauer. Sie hatte die Konsistenz von Milchreis. Mein Körper wehrte sich bereits nach dem ersten Schluck. Aber ich zog's durch. Ich geb dir 50 Mark, wenn du den anderen Liter auch trinkst. 50 Mark sind 50 Mark, dachte ich. Dann trank ich einen weiteren Liter breiige Milch.
1: Boah, ist das ekelhaft.
0: <lacht> 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 »Geld her«, sagte ich, während mein Körper versuchte, sich auf links zu drehen und ich dies unterband. »Alter, woher soll ich 50 Mark haben?« <lacht> »Mein Bruder, das Schwein. Ich erbrach mich ins Waschbecken.« »Du Schwein«, sagte mein Bruder und erbrach sich ins Waschbecken. »Wir erbrachen ins Waschbecken.« »Mann, ging uns das schlecht.« »Brechend schleppten wir uns zum Hausarzt. Dort erzählten wir, was wir angestellt hatten.« meine Eltern mussten ihren Urlaub abbrechen. Ihre Söhne hatten beide Lebensmittelvergiftung. Wir waren 17 <lacht> Jahre alt und wirklich sehr, sehr
1: dumm. <lacht> Sie waren 17, zieh das mal rein.
0: Ja, und der eine hat 3 Liter Brei Milch getrunken, Alter.
1: <lacht> Einfach mal sauren Milchreis.
0: Lecker, lecker. Wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen an hüftrollpodcast.gmx.de.
1: Ja, genau. Wir freuen uns da sehr drüber. Und an dieser Stelle sei noch mal erwähnt, dass wir tatsächlich auch wieder Live-Shows haben, ja. Sebastian. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Eine am 22.04. in Schwerin mhm. im, im Thalia-Lesesaal dort. Es wird sehr, sehr großartig sein. Und natürlich unser alljährliches Highlight im Sommer. Und zwar am 19.08. im Waldbad-Bürgerteich in Helmstedt. Ticketverkauf ist eröffnet und ich kann sagen, Sie gehen weg, wie geschnitten Brot. Kann man nicht anders sagen. Wunderbar. Also ich, bin da sehr, ich bin da sehr begeistert. Ich meine, wir haben jetzt Februar. Es ist noch eine Menge Zeit bis August. Aber äh, ja, es läuft schon sehr, sehr gut beim Ticketverkauf. Sehr gut. Also.
0: Und nicht zu vergessen, am
1: 19. April sind wir noch in Lüneburg bei Kollege Schwedler. Genau, das müssen wir auf jeden Fall sagen. Äh, Im Salon Hansen. Der Salon Hansen hat allerdings nur so um die 100 Sitzplätze. Da sollte man also tatsächlich, wenn man dabei sein möchte, sich rechtzeitig kümmern, weil es wird garantiert voll.
0: Knackig, knackig. Ich freue mich drauf, Dominik. Ja. Ich freue mich drauf. Tip-top. dann sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen und mir bleibt nicht viel anderes zum Abschluss zu sagen, außer das Gleiche wie immer. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Soundcloud. Gebt uns eine 5 sterne bewertung wo auch immer sie uns, ihr, äh, sie uns, ähm, Sie oder ihr. Egal. Euch geben könnt und ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht an hüftgoldpodcast@gmx.de. Empfiehlt uns euren Freunden, euren Feinden, euren Eltern. Ähm, kauft euch die Bücher, die wir schon rausgebracht haben. Es ist wunderbar. Kommt zu den Live-Shows. Ach, was soll ich noch sagen? Mir bleibt nur eine Sache. Lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nee. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.